0: 七下远洋家话多，外交史上起长河，万千里破重重浪，六百年先道道
1: 多
2: 。一条外交部的相关消息，耿爽说，一段时间以来，在中国和东盟国家的共同努力之下，南海形势降温趋缓，并不断呈现积极发展。
3: 中国外交部发言人陆康在今天的例行记者会上回应。对个别域外国家执意在趋于平静的南海兴风作浪，应保持警惕。外交部发言人华春莹在今天的记者会上表示，要求日方将改善中日关系的表态落实到具体行动中去，多做维护南海和平稳定的
0: 事情。洪磊重申，中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，这有着充
4: 分的历史和法理依据。历史也是知识，观点也有笑点。欢迎收听小型对谈脱口秀，《藏也藏不住》。各位好，我是李晓东，坐在我身旁的依旧是狄川。大家好，我是刘迪川。今天节目一开始，我们就先来关注一下南海的问题。小东老师，这么重要的话题，咱俩能 hold 得住？啊，我们只是陈述事实啊，因为在这个问题上根本没有什么可争论的，所以我觉得。陈述事实，表明立场，任何一个中国人都可以说出来，没有什么 hold 得住 hold 不住的。哦，那倒是，其
1: 实立场是很明确的。我国外交部多位新闻发言人都曾就南海问题表明态度，虽然发言人不同啊，但立场始终也没有变。哎，可也就奇了怪了，重申那么多回，怎么偏偏就有些国家听不见？哎，是要不就是装听不见，是不是？我有时候我真想跑过去，大点声，亲自告诉他们一
4: 声。你这个愤怒的心情啊，我完全可。可以理解，但是你去了也没用，因为你永远不可能叫醒一个装睡的人，也同样不可能让一个装听不见的人听见你说什么。所以我也没去啊,啊，而且我一直听说，好像说机票比公交车贵多了。那这不是不是一星半点、啊哎、我我也未必买得起。哎，你这话说的，我真得批评你，不能光因为这个机票钱贵呀、啊，在爱国这个问题上不能开玩笑啊！什么贵不贵，该说的还是得说。
1: 不不,不，我不是开玩笑，我真的很严肃啊。啊最近我真的手头很紧啊,啊，手头,、啊、手头是最近手头紧吗？啊，啊一直不太宽裕。然后呢？啊，然后呢？啊然后我还可以有然后吗？<笑>我是什么意思呢？虽然说我钱不多啊，但是钱少不耽误我爱国吧？那当然、啊，谁规定爱国和贫富有关系了？没人规
4: 定这个，啊、谁是你规定的吗？不，我不能规定这个，谁都可以爱国，谁都应该爱国，爱国不分贫富。所以嘛，我虽然没钱买机
1: 票，但是我同样没钱买进口香蕉嘛，我就买国产香蕉，我就买国产芒果啊，这些外国的进口商啊，我就让他们卖不出去，我气死他们！你这纯粹
4: 是胡闹啊！你就说你支持国货就完了，绕这么大圈子。对对对，啊、也可以这么说吧。行了，咱赶紧说正事吧，别打岔了。嗯、今天要说的是南海问题。哎，你等会儿啊
1: ，头一句啊，开头一句我就不拦你了，爱国的心情是可以理解的，但是咱们一个历史文化节目，你这。别老关注时政新闻。
4: 这不行，咱们专长是历史文化，当代这块咱不擅长啊。哎，谁跟你说南海问题仅仅是当代的事儿了啊？时政的事儿不是？南海问题明明就是历史问题。哦，是历史问题。你,你没听发言人啊几次重申，嗯，说南海开头状语一定说的是自古以来，对不对？啊、对对对。那我们为什么说在南海中国拥有主权？为什么呢？就是因为南海的历史就是中国史。我们发现南海、开发南海、经营南海，但是不。容辩驳的历史存在，真实客观的脱离历史看南海，那是不客观的，是违背事实的，那成什么了
1: ？哎，这个观点非常好啊，这个观点非常正义。它不仅仅适用于南海，也适用于一切的领土争端。一旦脱离历史，无论你说你要谈自由，还是你要谈主权，无论你扯出多少普世价值啊，拉大旗做虎皮，但在本质上，这就是侵略。古往今来，这都一样。是，哎，你看古代，朱朝错《清军策》。晁错死了，这个七国之乱自己又平复了吗？是啊，吃他娘，穿他娘，闯王来了不纳粮，闯王来了这倒是不纳粮，他他直接抢粮啊！嗨，还有这个无人不均匀，无人不温饱。你问问，除了洪秀全自己养了两千三百多个小妾，江南谁家温饱了？是，所以说古往今来，每一次是谋反也好啊，每一次侵略也好啊。千万你不能看他的幌子，幌子永永远远
4: 都说的是正确的，那怎么说怎么有？没,没错，所以看任何问题啊都不能脱离开历史，不能看幌子，咱们得看历史。怎么看历史啊？就是要
1: 看它在历史上的道德性是不是真的成立。就像南海问题啊，先来后到，这就是历史道德。当然，好比说你现在说说海底这石油气田是你们家的啊，你趁我没注意，你先建一个钻井平台，你过来就挖，挖上就是你的了。那这海底下还有我六百多年前的沉船呢，这沉船里还存着我六百多年前的瓷器呢。你说这咱俩谁先来的
4: 呀、啊？是啊，古往今来，没有任何一个小偷和强盗啊，找不出犯罪的理由。但是。没有任何的偷窃行为和抢夺行为的理由是合法的
1: ，那是要合法的。它就不是偷窃和抢夺了吗
4: ？那么，既然要说南海这个问题，有一些概念、名词，我觉得咱们得先明确一下哦，啥意思呢？啊，毕竟咱俩都不是专家啊，所以说想讨论一个问题，就得先了解一下这个领域的专业用语，要不然你说你很难往下研究。嗯就跟看文章，你得先识字儿吧；学音乐，你得先识谱吧。哦，那
1: 是想学这化学，你得先知道元素周期表；想写诗词，你得知道啥叫什么词牌名，啥叫什么曲牌名
4: 、嗯嗯啊。所以呢，咱们今天要聊这个事儿啊，先得了解一个名词。什么九段
1: 线哦，那还真是。只要一说南海问题，我准能听见这词啊。九段线，不过这九段线究竟是
4: 什么意思？怎么回事啊？九段线啊，其实就是中国对南海海域权益边界的一种画法啊。我们说南海其实就是两个概念啊，哦，一个是地理意义上的南中国海。嗯嗯哎，那是从中国大陆以南、中南半岛以东、菲律宾群岛以西，直到马来西亚、新加坡这个范围以内的整个海域，这个海域叫南中国海。这有我们国家的海域，也有相邻国家的海域。是，这是一个纯粹的地理概
1: 念，也没什么可争议。就跟印度洋，它也不能都是印度的事儿，对吧？
4: 那另一个概念是什么呢？另外一个就是中国南海，也就是说，在南中国海的这个地理范围之内，属于我们国家主权范围内的领海，嗯、这个叫中国南海。现在那所谓的那些什么争议啊，也就是说的这个范围，就是我第二个强调的这个范围。嗯，我们说中国南海，对我们说南海问题，说的就是中国南海范围内的这些问题。哎，那九段线是怎么回事呢？九段线实际上是在咱们中华人民共和国的版图当中啊，在南中国海里边有。九条断断续续组,组成的 U 型线，通常我们称它为九段线。哦、oh. ，这个九段线之内的海域是咱们中国南海，我们享有主权的领海，咱自己的。是，可能很多人看地图的时候啊，咱们。中国的这个版图的靠下的地方，嗯，有一个 U 型的呃像虚线的线圈，它圈起来那一片海域，可能很多人有印象、这个。没错没错，有印象、这个、是吧？哎，这个 U 型的线分成了九段，所以叫九段线
1: 。明白了，这么一说，我估计大家基本都明白了
4: 。但是咱不能仅限于基本明白啊，哎、是咱
1: 们藏也藏不住，一向是追根溯源嘛
4: 。对，这九
1: 段线咱们都知道，它不是今天才有的。是我还听说了，说这九段线的出
4: 现，其实就是我们中国。百年南海维权路的产物是，确实有这种说法啊。南海维权也不是从今天才开始的，而且就近代以来真正意义上的南海维权，到现在算起来应该说不止百年了哦，都不止一百年了。是啊。
3: 历史也是知识，观点也有笑点。近代百年南海维权始于何时？郑和宝船上配备了怎样的火力系统？中国的火器发展在何时落败于西方？这个藏也藏不住。聊聊七下西洋的往事，看看乘风破浪的宝船。
4: 咱们刚才提出了一个关键词“九段线”，引出了历史悠久的南海维权。下面咱们一边说这段历史啊，一边来引出“九段线”背后的故事和它的由来。是省得光说概念太枯燥了。为什么说不止一百年的维权史呢？你算算啊，中国近代最早有的南海维权始于一九零九年。哦，那
1: 可真是不止一百年了。那当时这一九零九
4: 年发生什么事了呢？咱先说一九零七年的时候啊，日本有个叫西泽的商人带领着。一百二十名日本工人和各种器具材料就登上了当时大清国的东沙岛，也就是今天的东沙群岛的主岛哦。Oh. 在这个岛上，当时啊，中国是有人在那儿定居的，而且还有中国的庙宇等等。具体什么庙，咱现在不知道了。嗯，估计可能会是妈祖庙。是东南沿海一直到东南亚有华人的地方就有妈祖崇拜。当然了，这都是猜测。结果呢，这群日本人不仅驱赶岛上的中国居民，还拆毁了寺庙、嗯，甚至将岛上百余座中国人的坟墓都捣毁了，进而占领了这个岛，并且把东沙岛改名为西泽岛。哦这,啊、这家伙强盗还当众。岛主啊，还用自己的名儿去命名这个岛。嗯，西泽占领了东沙岛之后，就开始将岛上那些林制的鸟粪等等资源啊，源源不断地运回到了日本本土。嗯、于是呢，渔民很快就把这件事报告给了官府。
1: 好、哦，中国渔民,国渔民看不下
4: ，看不下去了。是，衙门一看，你这哪行啊？啊，这国家主权不容侵犯。于是，地方政府就上报朝廷。嗯、这该说到一九零九年的事儿了。那时候，中国政府派两广总督张仁俊召回日本驻广州领事。赖川遣使进交涉此事。哎，这儿插一
1: 句啊、嗯，为什么要派两广总督来交涉这个事儿呢？哎，其实啊，中国晚清的时候，我们都知道晚清的时候开始有了现代外交。是。那这个现代外交，实际上中国没当时实际上应该说没有一个统一的外交部来处理这个事儿，它是分成两部分，一个叫北洋大臣，一个叫南洋大臣。嗯、北洋大臣一般就是后来就是直隶总督来兼任。我们都知道李鸿章是首任的北洋大臣。兼任的这个，呃，长江以北的外交事宜。那南洋大臣呢，一般就是这个两广总督来兼任，所以说实际上这个两广总督就是南中国的外交部部长，哎
4: ，当时管去交涉这些相关的事宜。对对对。接着说啊，他们交涉完之后呢，日方给出了回应，他们认为这是一个无主的荒岛。我太无耻了，这个。在中国政府拿出一系列包括中国、英国出版的图志，证明啊，说东沙岛一直都是中国的领土之后。嗯日本方面确实觉得，哎呀，自己理亏呀。可是他们又不想这么放弃，嗯，想跟你矫情两句，嗯、就说，这,这虽然是你们的地儿，但是我们可在岛上进行了开发呀，弄了那么多基础建设，那么多基础设施，你们好歹得给我们点经济补偿。哎，这要脸吗？是，是我雇你来的吗？对。再说你了嘛，你
1: 说你你你跑祖坟这事儿，我没找你算账呢，还有脸
4: 要钱？是，跑祖坟这事儿呢，确实做的不对，当然呢也得赔钱。不过这是两件事，都得清算。就谈判啊，怎么算这账？嗯，最后达成了统一、嗯，西泽赔偿当地人的拆迁款啊、精神损失费啊等等等等这些、嗯，并且交了一些税款，一共是三万。不交税款对。而清政府呢，为了收购东沙岛上这些所谓的日本人建这些什么基础设施、嗯、房屋这些相关的东西吧，还给了西泽十六万。哦，这些钱呢是以广东的银毫，也就是当时广东当地的一种地方性白银货币作为单位去结算的。哎，你说说，这不请自来跑到咱们家来是吧？啊，非得霸占我
1: 房子啊，然后拆墙打洞啊，这各种搞破坏嘛。是，哎，最后给轰走
4: 了，还、哎、还有脸跟咱们要装修费。真没地说理去了。你跟这不讲理的人啊，永远说不清道理啊。啊、嗯，由此清政府收回了东沙群岛的主权。同年，广东水师提督李准率领的一支清军舰队去东沙岛搞了一个接收仪式，然后顺便还去了一趟西沙群岛，哦，高调巡查，宣示了一圈主权
1: 。明白了，这就算是晚清之际。呃、嗯，清王朝在崩溃之前对国家主权做的最后一次捍卫，也是中国近百年南海维权的开端
4: 。是这次维权之后一年多啊，清王朝黯然落幕。可是呢，接手这个危机四伏南海问题的民国政府，在很长一段时间之内啊，都是内外交困，所以对于南海的主权无法实施有效的捍卫。而且我们知道
1: ，在二十世纪二三十年代。除了一直觊觎南海的刚才说的这个日本、嗯、之外，当时越南的宗主国也就是法国也惦记上了南都
4: 惦记着呢。是。
1: 一直到二战爆发，日本彻底占领南海诸
4: 岛之前，中日法这三国始终在南海问题上打嘴仗。也就是在这种背景下啊，一九三四年，民国政府内政部就成立了一个水陆地图审查委员会，而且正式出版了中国南海疆域的详细地图，公布了南海各岛礁的中英文对照。这份地图呢，其实就是今天九段线的雏形。比如今天我们都知道的，我国的领土南至曾母暗沙，这个说法就是来源于这份地图。他把北纬四度的曾母滩作为中国的最南端。是曾母滩就是曾母暗沙吗？没错。不过当时这份地图上啊，我们并没有划线。到了一九四五年，二战结束，中国从日本手中收回南海，并且正式派驻了海军保卫南海。值得一提的是，当时呢，南海这支舰队啊，它的旗舰“太平号”是中国海军装备最先进的驱逐舰。
1: 知道，知道，这不是一九四九年从上海开往台湾基隆的路上撞船，这沉没了。头两年还,还拍电影了
4: 。你说那是太平轮啊？那是轮船好吗？啊，我说这是驱逐舰，不是一回事啊，哦哦、不,不是一个太平号吗？啊，您这净闹。一九四八年的二月，中华民国内政部公开发行《中华民国行政区域图》，向国际社会正式宣布了中国政府对南海诸岛的主权。当时这地图上啊，民国政府把中国在南海的主权用当时通历的断续线做了划定，当时是标出了十一段线。嗯，中华人民共和国成立之后，一九五三年，我们又出版了两套新的地图，《南海诸岛图》和《中华人民共和国全图》。在这两份地图里，同样都标绘。为了这条断续的界限，只是将十一段线去掉了北部湾两段，变成了九段线，这也就是我们今天说的九段线了。那实际上啊，在我们提出十一段线和九段线的时候，当时我们在南海的主权是被国际社会普遍认可的。是，其实国家主权问题啊
1: ，特别是领海主权，确实应该以严格可靠的历史资料作为证据。而且历史呢，应该是唯一的铁证。对，你看很多人以地理上的远近论主权，这其实真的是不对的。举例子吧，比如说你看印度的安达曼群岛啊、尼科巴群岛这两个群岛啊，离印度本土都非常远，反而呢是离印尼和缅甸更近。嗯，但是呢，人家还是归印度啊、哎。再有英国的海峡群岛，这个海峡群岛离法国很近啊，离英国反而是远的。那最夸张的是什么呀？希腊的领海，有的地方它离土耳其海岸线。离土耳其国家这海岸线连十海里都不到，可人照样是希腊的地方。嗯、没错，那像这种事儿，你真是我就怨不得旁人，谁让你古代的时候你们国家全是土人你们国家航海技术落后啊，是不是？你眼看着这岛是离你们家挺近的，有本事你过去啊<笑>！谁让你没船呢、啊？你游也游不过去，是不是？人在那儿住好几百年了，现在你说这岛就在你们家门口，这岛就该归你，那这不是明抢吗？这就相当于你们班班花让我给追上。明天
4: 你说这是你们班的，完了你非得说这就得是你女朋友，这不一样吗这？这行吧？虽然你这例子举的比较无耻吧啊，呃，逻辑呢？前面说这么多啊，是这么个逻辑：中国海军巡航南海一百多年了，中国地图上的十一段线也好，九段线也好，出版也都七八十年了，你有意见？你早干嘛去了？现代以来是九段线，其实，在古代啊，我们中国对南
1: 海的管辖历史，比我们经营西域的历史还要长得多呢、嗯。远的，像《山海经》里面的记载，我们就不说了。是，《山海经》里边的神话色彩还是比较重啊。嗯、啊，咱就说实打实的啊。秦末天下大乱，赵佗建立南越国。海南和南海诸岛就划归了南越国管辖。西汉时，中国在南海发现了珊瑚岛礁，然后设立了珠崖、丹耳这两个郡。嗯。长沙马王堆出土的文物里面，南海的海域的图像啊，也出现在了汉代中国的地图上。这可就早了，是，特
4: 别是东汉的时候，中央政府还派兵征讨过西沙群岛呢。哎，说了这么多啊，相信大家也能够比较清晰的了解这段历史了。以后谁再跟您聊南海的问题，你就有理有据的告诉他，为什么说从古至今南海的主权都是中国的。对，但凡您只要背得下来，一定跟他讲事实，讲历史嘛。<笑>不行就给他放一段录音嘛，节目的录音。哦、那应该
1: 怎么放呢、哎？
4: 可以关注微信公众号“藏也藏不住”。哦
1: ，还有什么好办法呢？
4: 或者下载央广的官方音频客户端“中国广播 APP”， 都可以收听我们往期的节目。
1: 哎呀，这实在是太好了。
4: 行了，别老讲神话了啊！不能说什么，因为观世音菩萨在南海，嗯、所以南海是我们。好的呢，这都是玩笑哈。别说神话，还是得说实打实的历史。刚说的只是九端线的由来。刚你也说了，实际上中国人民对于南海诸岛最早的发现可以追溯到汉代。嗯，我还想起了东汉杨孚的《异物志》里边就记载了“长海齐头，水浅而多磁石”。这“长海”说的实际上就是南海，齐头就是当时对于包括呃西沙群岛和南沙群岛在内的很多的，算是南海诸岛啊礁啊沙滩的一些称呼。是。再往后，嗯、呃
1: ，唐宋元明清，在南海啊，这就全都有稳定的这个行政建制
4: 了。当然了，刚才说这么多，您不一定全都熟悉。但要是说到古代中国对于南海的管辖影响力最大的，您一定知道，那就是郑和下西洋。那是。我、啊、们终于说回来了，<笑>明朝政府是通过海军巡逻确立了对南海诸岛及其海域的主权和直接管辖权。是，总算是绕回来了哈、啊。嗯。咱们呢，从小就听过这句话：“弱国无外交。”虽说咱中国人自古那都是不好战，也从未建立过霸权啊。是，咱们是讲道理啊。但是你说你碰上不讲理的怎么办？还得靠自己强大的实力啊，去解决这些问题。不一定说动手，但是你得有强大的实力，别人才能对你有所顾忌。然也。说回到郑和，当时呢，他七下西洋。经南海到达了三十多个国家和地区，远到了西亚和东非。是、啊、那个时候，你说明朝政府通过海军巡逻确立了对于南海诸岛及其海域的一些主权和管辖。它那么大的宝船，你说往那儿一摆，嗯、从那儿一走，带着一一大堆的这些巨大的舰队啊，不用动手走一圈，那就是对主权最好的宣誓，而且绝对没人敢质疑。<笑>如今，南海、北郊等地打捞出来一些明代的沉船遗物中，还能见到很多像什么永乐通宝啊，就这些钱币啊。是，呃，有考古学家就推测，这可能与郑和的船队有关，郑和宝船啊。上期节目我们说了，那差不多有辽
1: 宁舰一半那么大，这是六百多年前在东南亚、南亚、东非以及澳洲土人的眼里哈，这这简直就是啊上百个天外来,来客呀，没见过这景，而且更重要的是。嗯，郑和的宝船不只是体量惊人，排水量惊人，它的攻击力同样也是摧枯拉朽的
4: 。的确，有了一流的排水量和稳定的动力系统，稳定的舰船结构，对于战舰而说啊，火力系统那绝对是这一切的延伸和目的。那一切都是为这个真正的目的服务啊。是啊，毕竟最好的防御就是进攻。战船究竟有没有用，那还得是炮弹说了算。所以咱们接着说郑和，说他的宝船，这就不得不提一下船。上的武器喽！哎，要展示一下船上的那些大炮
3: 。历史也是知识，观点也有笑点。近代百年南海维权始于何时？郑和宝船上配备了怎样的火力系统？中国的火器发展在何时落败于西方？这个藏也藏不住。聊聊七下西洋的往事，看看乘风破浪的宝船。
4: 有人说郑和下西洋，那应该是传递友谊、播撒文化的种子。哎，怎么还带武器呀、啊？这是不是有点啊不太合适？嗯，一直以来，因为郑和下西洋的过程中并没有爆发很大规模的战争，所以我们总会说，呃，有这么一种错觉吧，嗯，就是误以为郑和的船队。就是一支海上友好交往的外交船队，但事实上啊，这种友好的外交是建立在你强大的军事保障的前提下才能够进行的。没爆发战争，那是因为人家一看您这实力啊，甭提打仗的事儿啊。是啊，你不强大，凭什么人家这个
1: 当地的这国王啊、酋长啊愿意热情相迎、主动示好？是不是？凭什么人看你就想叫爸爸呀？
4: 嗨，人家外国人人又不傻、啊，没错。所以呢，其实郑和的船队啊，是一支纪律严明、装备精良，并且训练有素的庞大的海军舰队。中国古代至少是两千多年的时间啊，武器的进步其实并不很大。虽然说铁器代替了青铜器，在盔甲的设计和刀的锻造上有过一些革新吧，但是这些对于海战意义其实并不大。嗯，毕竟你在海战中讲究不能说是肉搏，您得……短兵相接肯定没有，而需要的是远程攻击。这远程攻击别说刀剑了，弓箭也没有意义，是不是？是，这都够不着啊！哎、关键得是火器。那郑和下西洋是公元一四零五年到一四三三年这段时间，咱首先得看看在这个时代明朝的火器。究竟发展到了怎样一个水平？看看郑和的宝船究竟可能配备什么样的火器？是，这可是比较专业的领域喽。哎，要是什么神话传说呀、历史故事啊，咱也就随便在这说一说啊，反正管说不管对、嗯、啊。<笑>没那回让啊，这我们都很严谨嘛，哎、是严谨啊。呃，但是呢，说到军事武器方面，这个比较专，没凭没据的，咱俩不能瞎说，所以我们还是听听相关领域的专业研究者的一些说法。海军工程大学传播及海洋工程系唐志拔教授曾经研究过郑和宝船上配备的火器，我们来看看啊，他究竟有着怎样的研究成果？好。
3: 绝大部分有关国内历史文献都没有记载过郑和宝船上装备的兵器，只有罗玉登撰的《西洋记》上有兵器记载。从其兵器的种类和数量看，是抄自戚继光传（一五零六年成书的《纪效新书》）上浮传的兵器。不但兵器种类相同，而且排序也一样，只是兵器数量大了约十倍。其中，弗朗机角和鸟嘴喜，则是郑和下西洋结束后相隔几十年才从外国输入的，显然是不符合事实的。从零星的外国史料中，曾经记载过郑和宝船上装备有火器。虽然国内的史籍没提郑和宝船上装备的兵器，但可以肯定地说，在明初，我国的火器先进，领先于世界各国。而且也普遍装上战船，并在海战、水战中大量使用，取得了重大战果。因此，在郑和宝船上装备火器是顺理成章的事
2: 。但是在郑和宝船上装备哪些兵器呢？冷兵器是两千多年来的旧船，变化不大，笔者就不再赘述。至于火器，凡是在郑和下西洋前和七次下西洋中，战船上曾装备和使用过的兵器，都有可能装备到郑和宝船上。例如，洪武十至十二年，也就是一三七七至一三七九年，制造并出土二十五件铜制手铳，长320至440毫米，口径20至23毫米，重 1.55 至 2.55 千克。洪武十至十八年，也就是一三七七至一三八五年，制造并出土四件铜制碗口铳和中型铁炮，长三百一十六至五百二十毫米，口径七十五至一百一十九毫米，重八点三五至二十六点四千克。一九八八年，山东蓬莱出土两件洪武八年，也就是一三七五年制造的大型碗口铜铳，身长六百三十毫米，口径二百三十毫米，重七十三点五千克。山西省博物馆收藏了三门大铁炮，一三七七年制造，炮身长一千毫米，口径二百一十毫米。综上所述，郑和
0: 宝船上可能装备的兵器类型和数量分析如下。冷兵器：弓、弩、标枪、砍刀、钩镰、灰罐、撩钩、离头镖、小镖等，各于十至五十把；头盔、藤牌，每人一副；燃烧性火器：火球、火墨葬、火药箭、火枪、铁嘴火鹰、烟球等，各十至一百个；金属管形火器，长六百三十至一千毫米，口径二百一十至二百三十毫米。重七十至一百二十千克的铜或铁制大型冲炮一至四座，长三百一十六至五百二十毫米，口径七十五至一百一十九毫米，重八点三五至二十六点五千克的铜或铁制中型冲炮二至八座，长三百二十至四百四十毫米，口径十四至二十三毫米，重十五点五至二十五千克的铜质手洗十至二十把。
1: 唐志拔教授的这个研究啊，倒是非常清晰。不过有个问题啊，咱们既不是军事专家，也不是军事史专家，更不是武器专家。对于这一系列火器的名称啊、种类啊，还有关键就是这口径、什么毫米、重量，这这没什么概念。是。这郑和宝船的
4: 火力系统在当时强大不强大，杀伤力有多大呢？哎、呃，这个问题啊，咱们就得结合着火器自身的发展史，结合着武器的历史来看。是众所周知，火器这个东西，首先是由咱们中国人发明的、嗯、啊。英国著名的科技史学家李约瑟就曾经说过，他说呀。从最早发现火药的配方，一直到能够射出与内膛口径吻合的弹丸的金属管状枪的完善，这整个过程在中国进行演进的时候，其他民族对此还一无所知。早期中国火器的发明、应用和改
1: 良啊，其实这确实曾经一度领先世界。嗯，那这个就刚才我们说
4: 的这个，大概是什么时间的事情呢？这大概得追溯到唐朝到南宋这段时间了。哦、oh.。火药和火器具体什么时候发明的，目前我们还不得而知。但是最早被应用的记载是唐哀帝天佑元年，哦，也就是公元九零四年。这个时候啊，火药已经被应用到了军事，配发给唐朝的军队使用了。嗯，大约过了三百多年以后，火器才在十三世纪末、啊、经由阿拉伯人之手传到了欧洲。那此后，火器在亚欧大陆都有所发展，不过这个发展是相对独立的，缺乏互相之间的交流。毕竟当时中国在东亚是大陆东方科技最发达的国家嘛，是。而欧洲科技最发达、国力最强的地区是在今天的西欧，像西班牙、葡萄牙这大陆东岸和大陆西岸的国家不可能打起来，嗯、所以火器啊也交流不起来。这倒是，其实我们知道，中国一直到明朝火器都是高度发
1: 达的。而且啊，明朝的火器主要是自主研发、嗯、啊，只是到了明末清初才开始从外国批量进口武器，这种情况才开始出
4: 现红衣大炮嘛，是吧？哈、嗯，这个很多影视剧当中都有出现过。从明末清初一直到鸦片战争，中国应该说古代上镜率最高的一个火器是红,红衣大炮啊
1: 。对，以前叫红红衣大炮，明朝的时候叫红衣大炮，嗯、然后这个清朝的时候因为避讳夷嘛，他又就怕。这个心里自卑
4: ，啊、怕人说我我我是这个蛮夷嘛，所以就改叫红衣大炮了。啊、说到这，从外国引进的红衣大炮啊，嗯、明末的时候刚开始进口的时候，确实是叫这个名字。对，到了清朝的时候才被改了个名实际上呢，中国开始在火器上落后于西方，也是从清朝开始。是是，当时的掌权者怀有普遍的民族狭隘性。啊，还有那种自诩为优等民族的思想是，所以在洋务运动之前，他们一直奉行骑射乃满洲之根本的祖训，从而呢就压制了其他先进火器的研制，总是配备、啊，哎，总是觉得自己是最好的，有点井底之蛙固步自封的那个意思不过啊，唯一就有一个火器是例外的，就是刚刚说到的红衣大牌。是因为清军入关之后。清军以红衣大炮破了潼关，击败了李自成的大顺军，随即呢把炮口瞄向了偏安一隅的南明。另外，我们非常熟悉的扬州十日、嘉定三屠，在城破之前，双方都爆发了炮战，而清军用的也都是这些红衣大炮。因为很多难啃的骨头啊，都是靠红衣大炮啃下来的，所以呢，清朝在所有的火器之中啊，唯一比较迷信的就是红衣大炮。红衣大炮在清朝一直都在造，而且名字呢也是起得越来越好听啊，比如叫什么神威大将军、神武大将军啊，重量也是越造越重，什么八千斤炮、一万斤炮等等那些吧。当然了，别看越来越大、越来越沉，可火炮的性能啊，可真是一代不如一代。是
1: ，也就是说，中国的火器实际上是在清朝，准确的说，是从清初开始落后于西方
4: 的衰落了
1: 。嗯，而在郑和下西洋的那个时代，明军不仅拥有全世界最大的啊，而且是在整个的木质帆船时代当中都是最大、最坚固的战舰，同时也拥有当时世界上最强大的火力系统。没错，其实我想。啊，大炮也好，火器也罢。这些武器的发展和落伍也揭示了一个重要的道理，就是什么呢？开放就等于发展，闭塞必然要落后。明朝的国家政策虽然在郑和下西洋之后啊，对外交流的步伐是明显放缓，但明初奠定的这种开拓精神，还是使得大明对于世界抱有好奇和欲望，对于文化交流和科技创新始终抱有一种积极的心态
4: 。对你再反观清朝，清朝闭关锁国，在科技上的观念。呀，很明显就是开了历史的倒车，挂上倒挡了啊、嗯！是，满清虽然接手了明代留下的大量的火器和部分工人，但是没有继承多少明朝的火器技术。这其中一方面是因为大量的工匠在战争中被清军给屠杀了，还有一方面更加重要，那就是几乎所有的明代研究火器的技术书籍啊，文字记载的相关东西都在文字狱中被焚毁了。是我们之前就说过，清朝编《四库全书》毁了大量的明代的档
1: 案，那也就包括了这很多技术类的书籍也被损毁了，很遗憾。包括我们现在看郑和下西洋史料为什么那么少，嗯、是这个档案被损毁。是清朝被损毁的也有很多。
4: 所以说呀，到了晚清鸦片战争之后，清朝高层意识到了西方的船坚炮利，意识到了施以长技以制夷。哎，但问题是，他只是意识到了洋务运动的层面啊，却没有意识到了清朝与明朝相比，缺乏的不仅仅是科技，更缺乏的是像郑和下西洋那般开放的国家政策。是
1: ，拥有全世界最庞大的舰队和最强大的火力系统，而且以大明帝国对外开放的国家政策作为这么一种政。策。策和制度的保障，那郑和的船队在浩瀚的大海上又经历了什么东西呢？是
4: 啊，经历了什么呢？到现在还没说呢。那么我们下回再继续说吧。行了，这准备工作呀，做的可真是够多的了啊，太多了。我觉得终于可以出海了
1: 。是，再不出海，咱俩就得被动下海了
4: 。<笑>今天就聊到这儿吧。好。那我们下期接着聊聊郑和下西洋的故事。您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，或者下载中央人民广播电台的官方音频客户端“中国广播 APP”， 收听我们更多精彩的节目。小东和滴川代表我们的节目演播，张倩、陆凯、贾楠，感谢您的收听，咱们下期再会，再会。哎，我发现你现在节目录的越来越没正形了。您这姿势什么姿势？说到最后都快躺下去了，<笑>这不是追求轻松自然的这么一种状态吗、啊？问题是你这是自然轻松了，可你这太占地儿了。你这么一摊，你这挤着我了，你是？没有呗，我这不是一直在我这半边活动吗？能挤着你吗？怎么怎么不能啊？刚开始你还挺靠那边的，你现在越越说越往我这边挤。你看我都被你挤在哪儿了？我都边上哎呦喂、哎，你至于这么夸张吗？顶多说多你那十厘米，往你那儿蹭了十厘米。以后节目开始之前，咱在这桌上也画条线啊，你自己看看，最后你是不是跨过来了？哎呦，瞧把你给事儿的，还桌子上画线
1: ，画什么画呀？你不贴也就算了。这桌子，这桌子原本就是我的。怎么怎么是你的呀？经费紧张，我把我办公桌过贡献出来放这儿了。这
4: 追究下来，压根儿就没有你的地儿。哎，我跟你说，你还别来劲啊！你要这么说的话。那原来这屋子还就我一人用呢，没你的话我单间儿啊。现在就是因为你跟我搭档了啊，有幸跟我搭档，讲不讲理。我跟你挤一块儿，我跟你说，那要往前倒的话，哎，你和你这桌子你都得搬出去、哎。你讲不讲理啊？当时我为什么
1: 跟你搭档？为什么呀？还不是你这收听率那么低啊，上不去我，我让我帮帮你，我
4: 过来。了。你来了也没上去、啊。那是你当年之前埋的这坑太深了。得了，还、哎、当年，你还跟我说当年论资历，你有资格评价我吗？当年我都在台里工作了，你还在大学里边写那小骚情诗呢。您说，我
1: ，哎，要脸不要脸啊？你工作倒是早，来的早，你干出过什么成绩啊？你
4: 谁说的？当年那全部门都指着我吃喝呢啊！没我，他们都揭不开锅。对对对你，你这
1: 成绩非常突出，不就是打打水、取取外卖？谁说的啊？啊都都指着你吃喝，这叫指着你吃喝呀？这。
4: 我还取快递呢，我
1: ，哎呀，好意思说，哎，你要是跟我啊说当年，我虽然比你来的晚，是不是,、嗯就是？比你工作晚，我大学期间就给中央台写稿了，知道不知道？嗯、你
4: 你还给中央台写稿？那可
1: 不是吗？啊、主持人呢都深情款款的读我的文字，就靠我这文字提高收听率呢。哎呦，我比你入行早多了。
3: 如果不事情还要从九年前说起。听众朋友，刚刚我们听到的是一名大学生的留言，他还做了一首诗，是关于青春期的迷茫。他的名字是刘，由<笑>于字看不太清楚了，就不念了。感谢大家的收听，下期再会。哎呀
0: ，辛苦了张老师，今儿的节目真心不错，就是最后那首诗吧，差点意思，水平实在是
3: 。一个大学生热心听众，念一下也是照顾人的情绪。哎哎，小李还不赶紧取外卖去？你不想干了是怎
0: 么
3: 了？
2: 一起实践。